0: Vilket roligt ämne det här är Det är så ja, sjukt intressant att höra på när jag, när jag penetrerar Och jag kan så mycket om just tennis Nej nu ska jag vara Tim Nu tog jag
1: kanske i <laughs> <laughs> Inte alls, inte alls Du kan mycket om tennis Emil, du är ju expert Ödmjuk <laughs> expert skulle
0: jag Skåla gör vi, och det vet vi alla att det gör vi alltid. Idag, Tim, så öppnar vi för en god sak. Mm.
1: Mm,
0: den goda saken är givetvis att vi fyller tvåsiffrigt jubileum. Skål! Skål, Emil! Vem, kunde tro, vem, vem kunde tro tvåsiffrigt när vi startade? Jo, det kunde ju vi tro. I, idag, Tim, så blir det väl dompa. Alltid dompa när det firas någon stort, eller?
1: Ja, såklart. Givetvis. Den har stått på skilning hela dagen här för min del. Uh, så det är, det är gott. Alltid lika gott att få poppa en dompa, som vi brukar säga.
0: <laughs>
1: jag hade ju, som
0: du också hörde, dompa på burk. Det är, det burk. Det är inte det senaste. Kom ihåg var inte... du hörde det
1: först. Ja, det är inte, det är inte dumt alls. Det du, du är först ute och för, får testa på det.
0: Ja, jag fick ju en... En burk till mig här så då kände jag då får jag ändå öppna den. Jag såg lätt hemma gjort ut men jag är en man som vågar chansa så att vad gör man inte?
1: Ja men precis du brukar ju säga det hela tiden att du, du brukar inte vara feg för nya grejer så att det, det gör mig inte alls förvirrad eller förvånad och att höra. Det är du som har lärt mig Timma att lämna mig aldrig törr. Precis, precis. Men hur som helst Emil Jubileumsavsnittet nummer 10 är här och givetvis så pratar vi ju mer kul med Arason och Park. Podden med både innehåll men också den perfekta kombon eller mixen av tennis och ishockey samt vi två spontana soffexperter. Ja men experter.
0: Såklart. Givetvis och jag vill och också, också passa på att tacka alla ni som hör av er. Ni, ni som skickar meddelanden, ni som ringer, ni som mässar. Det är så kul med att ni är så aktiva och vill och pratar med oss. Vi finns på Instagram. Eh, Tim, kommer du ro vad vi heter där.
1: Absolut. Mer kul med Aronsson och Park. Men hur har det sett ut Emil? Har vi fått in några frågor från er där ute i etan? Har det kommit någonting? här i ringa Räkmarken kanske? King size räkmark och sen. <laughs> <laughs> och i powers i Göteborg. Nej, faktiskt
0: inte. Man hade nästan väntat sig att det skulle komma in en, en, en hel drös med saker där. Kanske någon flaskpost. Kanske något fax. Men nej, det gjorde det inte. Utan istället har det kommit en hel del angående vår, får jag väl säga då, För att vara lite snäll, tippning i hockey-VM. Och den har ju kommenterats en hel del. Tim, hur ser din tippning 3-4 då som du var ute efter ut så här långt? Lever den fortfarande nu när vi spelar in? Då är det alltså måndag den sista maj kvällstid. Och kvartarna då ska gå till stoppen här på torsdag samma dag som mm. den här avsnittet släpps. Så Tim, lever den?
1: Alltså det, det ser ju onekligen riktigt tufft ut. Jag får ändå börja med att säga att tack Emil för att du tog på dig ja men tog på dig den off offerrollen med mig. Att det var vårat tips och inte mitt tips. Jag tänker dock säga som så att det är ju mitt tips och den är ju inte, inte jättebra just nu. Nu för tillfället här så har ju faktiskt Sverige spelat 2 2 här i sin sista match vilket gör att man är in, visserligen är in, inne i sadden nu men en vinst här i sadden är nästan ett måste för att man ska kunna ha en vittring på topp 4-placeringen för att kunna gå till kvartsfinal en kvartsfinalplats som jag i alla fall trodde var, på, var given på förhand så att, ja, nämen mer om det lite senare tänker jag Ja,
0: ja vill du köra kanske en ny typning topp tre eller fyra tim?
1: Nej, ja, jag, 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 jobbar inte så. Då känner jag att då tappar jag tappar nästan all anständighet här för, för, för våra lyssnare Om jag bara skulle vända, vända vind för våg här på hela vm <här> <här> Nej, det kan jag inte med. det kan jag inte med Jag får stå mitt kast.
0: Helt rätt, Tim. Det, det hedrar dig. Härstig hedrar dig. Tack så jättemycket Tackar tackar
1: men vi, har, ska vi säga, en annan kommentar och fråga Från er lyssnare som undrar lite grann Vem är den här Roland där Vi pratade om Roland Garros Förra <laughs> avsnittet Vem är Roland det, Emil Ja eh, Vem är
0: den här Roland Garros ja, Det är som eh, Jag hoppas att ni alla hade lärt det Men så är det uppenbarligen inte då. Nej, Det är ju den här, det är en av de fyra Stora turneringarna När det gäller tennis Det är en Grand Slam och den utspelar sig då ju i utkanten av, av Paris, Frankrike. Och den heter då Roland Garraud. Om man nu ska vara sån som den franska expert jag är. Just
1: jag fick ju svar på det. Ja men det tycker jag att vi fick, absolut. Hur ser det då ut på fronten kring påståenden och reaktioner då Emil? Har vi fått in några sådana? Ja Tim och i
0: övriga. Jag ska bara hakla till mig lite där för nu blir jag lite rörd. Jag har fått, fått in fina inlägg. En lyssnare hörde av sig. Och sa att. Och kom med fina komplimanger. Så här lät det Tim och övriga. Kul att ni är så pålästa. Ni är så informativa. Rappa så roliga. Alltid nöje att lyssna på e podd. En podd med. Innehåll, oj, ni är ju också ovanliga i poddvärlden Ni segrar inte på det, Säg vad ni tycker, Säg vad ni tror Nöjda så, Tim,
1: kommentar på den Ja det var ju väldigt eh, fint att, att folk tycker att vi är att vi pålästa Jag känner ju mig själv att man har fått en liten eh, självförtroendeknäck här nu med vm och, och mitt tips här <laughs> Så att det var, det var värmande ord, det, det, det behövdes absolut
0: Kommentaren kom nog innan faktiskt. Det var så. Slash e fyra tipning.
1: Mm, nu kändes det bättre igen. <laughs> Men kanske vindruver på den. Till. Ja, varför inte? Vi tar en vindruva på den. Vi tuggar vidare med det stående ämnet. Veckan som har gått. Och jag tänker väl att jag som är i sedvanlig ordning Emil. Tar pucken direkt och hoppar rätt in i VM-bubblan. Känns det okej okay för dig? Ja, tar du pucken bollen, det är inga problem, Tim. Gott att höra, gott att höra. Och jag får väl börja med att erkänna då, precis som jag har varit inne på innan, att mitt så kallade VM-tips är ju onekligen hotat. Speciellt efter den start och nu även avslutning som tre kronor hade. Man hade ju en vinst på fyra möjliga. Men nu i slutet så har du sett bättre ut. Och jag hull tummarna, men nu så ser det ju ut som att ett uttåg och ett fiasko. Är det som faktiskt blir kring vårat kära tre kronor. Man mötte nu idag den 31.5. Ryssen. Inte det ryska landslaget då utan ett lag med ryska spelare är ju viktigt att tillägga. Eftersom Ryssland är avstängt från medverkan i matchsammanhang. Så därmed så möttar man ett lag med ryska spelare. Mycket viktigt, mycket viktigt. Det är väl heller knappast någon underdrift att kunna säga att årets VM onekligen är skrällarnas VM. Och jag tror att som vi var inne på lite under förra avsnittet att avsaknaden av de solklara stjärnorna från NHL kan vara en stor anledning. Givet att det inte heller spelas någon hockey inför publik vilket jag tror kan gynna vissa lag som i vanliga fall kanske inte kunnat palla trycket. Trist på ett sätt men också väldigt upplyftande och uppfriskande att kunna se andra lag som inte brukar vara så givna i VM-sammanhang så att säga. Nu vinna mot lag och storländer som Kanada och Tre Kronor. Vi kanske ser det jämnaste VM-et någonsin där alla lag verkar kunna slå alla tumme upp på det. Som vi nämnde i inledningen också så har det varit svårt för mig att pricka in min topp 4 här. Jag tänker också stå fast vid mitt tips så jag tänker inte ändra det nu för det vore ju helt oanständigt. Så att vi, vi, sätter, ett, vi sätter en punkt för VM:et för denna gång och så får vi försöka samla ihop det under nästa avsnitt. Ni har ju också varit några som har frågat lite grann hur det går för Bork och då kan jag väl också meddela att han lever och skriver som aldrig förr på Twitter Emil. Speciellt nu under VM där allt synas från både matcher till kommentering av SVT. Vår alldeles egna självutnämnda allvetare han slår onekligen på den stora trumman. och Man blir ju väldigt nyfiken hur detta landslag hade kunnat se ut om korken snörat på sig slirren igen. Jag tror jag vet hur det hade slutat. Med ett långt finger och stormande av plan. Jag avslutar i alla fall min del veckan som har gått med att... Ta fram en liten rolig tweet som faktiskt Bork skrev. Är du med Emil och är du med på den här?
0: Jag är med. Jag är
1: alltid med när det gäller Leffe Bork. Då skriver Bork så här. Vingerli är bra. Friberg är bra. Puddas är bra. Var är Rakell? Mitt svarter är Bork. I Riga med största sannolikhet. Så att där får väl jag sätta en liten punkt för, för min del av veckan som har gått och skicka över bollen till dig. Tennisbollen med en riktig smash här. Så du får du fånga den här Emil och ta oss i mål.
0: Swish, jag bara tar den. Fantastiskt Swish. roligt att höra om både Hockey-VM och ja. Så Att Han tar väl över kanske och leder Sverige till... Vad blir det här näst, VM kanske nästa år då eller ett framtida OS här om några år kanske?
1: Det hade han gärna gjort tror jag. Får
0: vi får väl se, om man säger mycket så kanske man får leva upp till det sen då. Ja vi får se, mm. Live som vi brukar säga, live. hör du detta så är linan upp, alltid öppen för dig.
1: Jajamensan, var lina är alltid öppen för dig Leffe, du är välkommen att ringa.
0: Vi tuggar vidare då som du, du, du fint la en rak foran eller var det en smash till mig där. Vi börjar lite med svenskarna och då börjar vi ju givetvis med den, den högst rankade Mikael Ymer. Som vi nämnde sist så har han ju lyssnat äntligen på oss och har börjat kvala lite grann till de minsta ATP-turneringarna. Han kvalade då för ett par veckor sedan i, på gruset i Lyon, Frankrike, Ville Han vann två matcher in i huvudtävlingen och där förlorade han tyvärr mot en nederländare, Rinderknech heter den mannen. Han fick det till leggidissätt och man hoppades upp och trodde att han skulle ta det där efter vinst i andra sätt. I tiebreak. med 7-4 männa tappade i 3-2-6. Det var en hel del regn då som grusade hans planer. Sen han igen förra veckan i ATP 250 i Parma, Italien. Italien alltså, för er som inte uppfattar det, han vann två matcher även där och gick in då i huvudturneringen och mötte där en 80-rankad spanjor vid namn Munar. Tyvärr så gick det inte så bra där heller, förlust i två raka. Hans bröder då Elias Ymer kvalade faktiskt förra veckan, eller faktiskt gjorde han ju för då var det ju Roland Garros eller Roland Garros. Och ett kval dit. Han föll faktiskt omgående mot Meneses. Han hade 210 210, 2 och 11. Det bör tilläggas där att i då han ledde 1. Han, ledde han hade vunnit sätt och ledde med 5-0 i andra sätt. Då Yme börjar komma ikapp och kommer upp till 4-5 hade och Minneses så otroligt skakigt. ut, det var ju nerverna och de satt ju inte bara utan på, de var långt utan på. men det som ställde till det, det var ju regnet igen en timmes långt regnbreak räddade då Minneses från detta och eh, sen kunde han ju bryta svenskens serv vid åter i spel och vinna matchen, detta detta är vinnerliga det regnande vi, innan, eh, vi kan ju dra faktiskt eh, i Lyon eh, vann Greken Sissipas. Eh, Där över Britten Norge i två raka. I Genève då för förra veckan eh, i Schweiz så alltså, vann Normannen. Vi säger stort grattis till Norge. Kasper Rudd. Han var tredje sidan. Han vann sin andra ATP-titel. Han vann över Kanarensan Chapovalov som andra sidan i två raka även här. Så det var stort för Norge och för Kasper Rud. Mm. Eh, Belgrad eh, Serbien, Serbien där, där ställde Djokovic upp för Roland Garou och vann. Hans bror faktiskt är den som arrangerar är, eller är med och arrangerar. Han vann över slovaken Molkan eh, som gick från kval till final. Vi nämnde för en stund sedan 80-P250 i Parma, Italien igen. Här vann amerikanen Korda osidad med ranking 63. Över hemmaspelaren Cedzenato ranking 104. Och för den noggranne, när jag nämner namnet Korda så, så ni som har varit med tag. Ni vet ju att eh, Stefan Eber på 90-talet hade en rival som han mötte. Pete Korda. Och han vann också Australien uppe 1998. Det är alltså sonen nu som har slagit igenom här. Eh, stort. Bara en sån som sa pappa stor på 90-talet och nu har sonen kommit över. Jag ska också nämna att André Göransson, dubbel svensk. han gick till final i Belgrad. Där Djokovic vann singelturneringen och där... Gick eh, André Göransson till final. Eh, tyvärr på andra sidan nätet stod bland annat en av två Israel-leten. Säger man så till ärlig i alla fall. Med sin rutin av dryga 40 ATP-finaler. Och det här var André Göranssons blott andra. Så att eh, Så var det där. Tim och övriga, vi växlar över. Vi byter fönster som vi brukar säga. Över till det stora just nu, en av årets höjdpunkter. Vi pratar givetvis då om Roland Garros i Frankrike. Det är förstklassig krustennis från utkanten av Paris. Vi har igår då söndag inlett spelet, första rundan. Idag måndag och även imorgon är det ju då första rundan. TM är väl den stora skrällen. Med sin ranking på 4 och ut igår. Även Sverev, eh, någon ranking lägre, låg under med 0-2 i sätt. Men kunde vända detta. Så att det här hände lite grann. Idag har det gått enligt, eh, enligt schemat. Med bland annat en vinst för Federer som har spelat. Mm. Jag ska lik dig Tim komma med en kvalificerad tippning eller spekulation som jag säger. Eh, när man ser över själva, eh, själva lottningen så ser man att Djokovic och Federer, om de sköter sina kort rätt, de kommer mötas på i kvart. Eh, och vi har även Djokovic och Nadal på samma halva så att där är en, en, en tänkbar eh, semifinal mellan dessa två giganter. På andra halvan eller nedre halvan som vi kallar det, här hittar vi två heta namn, Zizipas och tysken Sverige. Så det är väl de eh, som jag tror, ingen eh, kvalificerad gissning tror tror att det kommer att stå mellan dessa här fyra herrarna. Jag tror att eh, blir det så. Eh, jag tror på en final mellan eh, spanjoren, den eh, gruskungen Rafael Nadal. Och jag tror att han på andra sidan nätet möts av grekens Sisipas. Och jag, jag tror faktiskt eh, att Nadal tar hem det. Men det vet vi. Om knappt två veckor söndagen den 13 juni så spelas finalen. Och det kommer vi prata mycket, mycket mer om i kommande avsnitt
1: givetvis.
0: Och det glädjande är också att de har tagit in lite publik nu i början. Och det ska fyllas på med mer och mer.
1: Kul. Det gör mycket med publiken Emil.
0: Det gör otroligt mycket. Det blir bara några få, några fåtal hundra. Gör, till, så det är sjukt roligt att se att det kommer in fler och fler med lite liv på läktaren. Vilka experter vi är, Tim, eller var vi
1: soffexperter? Mm, ja, jag presenterade hela avsnittet nästan med att vi var soffexperter, men det var inte några större protester från din sida denna gång.
0: Jag tänkte att nu kommer stora, stora släggar. Det är klart att vi är experter, Tim. Vi är väl ingenting annat, trots ditt hockey-VM-tips.
1: Ja, just idag känner jag mig som en hobbyexpert nästan.
0: Men det är väl hashtag, hashtag covid som gör att det har blivit som det har blivit med, med resultat både bakvänt, uppvänt och nedvänt och hitvänt.
1: Ja, lite grann i alla fall. Jag tänker inte skylla allt på corona men givetvis så har du ju en, en betydlig roll i det hela. Det tror jag absolut. Ja, det är det. Men Tim och övriga,
0: jag känner att det är dags för ett nytt ämne. Ja. Och då undrar man givetvis spänt, vad kan det vara? Jo, vi tänkte att vi levererar veckans lärdom. Det är i detta ämne som vi ska ställa tre frågor. Och just nu har vi gjort om det så att vi kör till en av oss. Men först lite tillbakablick faktiskt. Minst ämne från episod nummer ett då hade vi hela sex frågor fram och tillbaka. Och det var som att vi fick en liten respons. Vi trodde aldrig att det skulle ta slut. Men oj, vad bra det var. Men som sagt, lite långt kanske. Eh, det var det var ju långt över en timme Och där får man ju inte ligga och harva Avsnitt nummer tre gjorde vi om det igen Då hade vi lärt oss Då hade vi fått fart på båda oss själva Och antalet frågor Så då var vi nere i tre fram och tillbaka Eller som nu skulle sagt Tim Hashtag gåshud
1: Det gör jag, nu...
0: <laughs> nu tänkte vi så här Att eh, Tim, eh, att du ställer frågor Till mig denna gången I den ödmjuka fina kille jag är Så
1: att eh, så Tim, har du några frågor om tennis? Ja, men det har jag. Jag har ju laddat ett litet frågebatteri här på tre frågor som du ska få svara på. Du har säkert, som du brukar ha, fylliga svar att ge. Vi, vi fokar ju lite grann på tennisen just denna vecka med tanke på att vi hade lite långbänk med hockeyn senast. Så jag tänker den här första frågan Emil. Det är ju som du har sagt förut, nu spelar ju årets andra Grand Slam av fyra på ett år. Den största turneringen på året. Och då tänker jag, du som har besökt alla de här turneringarna, skulle du kunna rangordna vilka som du har varit bäst tycker du?
0: Ja, ah, sjukt. Bra fråga Tim och rolig. Ja, de är ju fyra stycken. De är ju till antalet och de är ju extremt, väldigt olika. Så att fundera igenom och se vad, vilken, vilken, vilken rangordning ska det bli. Jag får börja med fyran då. givetvis. Jag börjar bakifrån. US Open New York, som spelas vanligtvis i augusti-september, kommer på plats fyra. Där droppar frityren tätt bland åskådarna. Det är liv, ett extremt liv om man är van vid tyst tennis på läktarna. Alltså. Inramningen är kanske inte så skön, så varm utan det är mest mer som ett gippo. Man kan väl säga så även om med traditionen finns det så saknar man den lite och man saknar eller jag då saknar respekten för just tennisen. där det ska vara det fina ädla spelet och man är så att säga tyst när tennisen spelas. Jag går sen är det sen blir det svårare och svårare men Trea, alltså bronsplatsen, ger jag till Roland Garraud. Jag kan säga att det är hårfint mellan just då trean Paris och kommande två. Här i skogarna utanför Paris kärna med den fina utsikten över Eiffeltornet och stadskärnan här Paris. Eh, arenorna ligger väldigt väldigt fint skogen runt om det är mycket mycket cement man bara känner att det finns, finns historia och djupa anor runt om men plats tre får den trots svenska framgångar på 80-talet alla minns vi ju Mats Villander som 17-åring bland annat, bland annat och eh, ja, många många fina skalper där då går vi över till tvåan och då får jag slänga fram som silvermedaljör i den här fyra listan. Australian Open, Melbourne, januari. Vanligtvis spelas detta. Det är nattmangling svensk tid om man befinner sig på svensk mark. Det är det första som faktiskt slår mig. Denna turnering, lite bakgrundsfakta där. Det spelades fram till 1985 i december månad. Och det var ju då årets sista tävling. Och då spelades den dessutom på gräs. Stadion var då Kojong Lawn Tennis Club i utkanten av Melbourne. För en minnesgoda där ute i Eten minns ni att det är samma arena som jag pratade om. vid är ett minne som flytt för några avsnitt sedan Sverige i december 83 och december 86 spelade Davis cup där och föll då i båda två. Även här ser vi många svenska segrar. Sedan 1988 avgörs det hela i Melbourne Park i, 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 i centrala Melbourne. Och för den uppmärksamma kan man, ju då, kan man då inse att det, det var ingen eh, turnering 1986. Den oklara ettan då, då finns det bara en kvar. och Ni som har tennishuvudet på skaft ni inser nu att det är Wimbledon, London, morgonskriftet, juni, juli. Nu, timmar och övriga, hashtag gårs ur de traditionerna de höga brittiska hattarna den vita kläsen spelet på det gyllene, guldiga nästan, gräset det vackra gräset, ordningen respekten för spelet för spelarna jordgubbarna, champagnen ja, det är som man kommer in i en helt annan värld när man går där bland banorna och bara lukten är ju gräs och man bara liksom hör spelet, man hör studsarna ja, ingenting i min värld det är den finaste turneringen du kan spela, Wimbledon mm, vilken, vilken vilken turnering
1: Lyx och flärd låter lite som ja. du som champagne och jordgubbar jag tycker det låter väldigt lyxigt
0: Ja det är det ju Men eh, som tennisen är ju också för folket Men så visst det är, Men det som slår den mest Det är ju inte flärden och så Utan det som slår den Det är ju faktiskt eh, Det är anorna. Det är ju den brittiska ordningen Inget skräp någonstans Nej. Att man respekterar de här spelarna ja. Ja. Det, här är, det är fint Det är snyggt Jag blir eh, hashtaggetårögd
1: <laughs> Lite skillnad mot, mot den tävlingen Du nämnde USA då <hålla> uh, nej, men jag, kan, jag kan relatera från ett. Jag eh, ska ju inte prata hockey, som sagt, men jag kan ju ändå reflektera på ett eget minne som jag har. Det är att de är väldigt högljudda amerikanerna där när det kommer till evenemang. De är duktiga på att bygga upp en, en stämning och mindre duktiga på att vara tysta när de ska. <hålla> Sverige. Yes. Nu spelas ju Roland Garå på, på Eurosport här Och då tänker jag ju lite grann här Vi har ju pratat i tidigare avsnitt om de här kommentatorerna på Eurosport Den gången då så var det ju mest Jonas Björkman Om jag inte missminner mig helt Nu skulle jag ändå vilja förklara, att du förklarar hur en bra kommentator ska vara Vad är fallgroparna och lite sånt här tänker jag
0: Ja, ah, spännande fråga. Ja, Eurosport fick ju en, en känga under Australien och eh, Spelas februari i år och eh, både kommentatorerna och experterna fick väl en liten känga härifrån veckans sågning eller vad vi kallar den då, -team. Men det det, finns... det man vill ha från eh, kommentatorer inte bara kanske tennis, men det är ju det jag eh, tittar och lyssnar mest på. Men det är in, inlevelsen. Att man ska komma med något nytt. Att de ska känna att vi som tittar och lyssnar är delaktiga. Man ska känna passionen och kärleken. Man ska få en känsla att kommentatorerna typ lägger sitt hjärta på planen. Att man verkligen liksom lever med dem i den det som liksom tron att nu är jag på plats. Jag är närvarande. Jag ser matcherna. Och jag vet vad som händer. För det är du som kommentator gett mig. De ska inte prata så jättemycket. Det behöver man inte göra just under spelet. Men de ska ändå prata om matchen. De ska prata om turneringen. Det som vi tittare inte kan se. Det vi inte kan veta. Knappt om vi har varit där. De ska ge, en, de ska ge alltså tittaren en känsla av hur det är på plats. Mm. Komma med sina ingångar. Sen finns det experterna. Då, det ska ju inte vara som ett kompisprat. tycker jag Mellan kommentarer. Kommentatorn och experten. Utan då ska expertkommentatorn sitta där och den, han eller hon ska ju vara grymt duktig på att rabbla siffror. Se trender i matcherna, i turneringarna. Komma med allt den där liksom admin bakom. Det ska experten sitta där och göra. Så skippa kompisnacket. Skippa att du verkar uttråkad och att du läser innan till och knappt ser på matchen och pratar sönder matcherna. Inlevelse, passionen, kärleken, känslan, det tycker jag är det viktigaste. Vad är det svar, tycker du, Tim
1: Det tycker jag, det var ett jättebra svar på hur, hur du vill ha det när du kollar på tennis. Jag är ju inne på samma linje, man vill ju ändå att... Ja, men ibland så kan det vara gött när spelet bara får, får, får tala utan att någon sitter och... Över, överanalysera kan man säga så? ja,
0: Aha. ja. ja.
1: Så, ja det är klart, det, är klart. Där det kan kännas så ibland som att man sitter och överanalyserar Och, och pratar bara för att eh, Prata det är, Jag uppskattar ju mer när, eh, I så fall om det är så bra spel Så, så ser man ju det om man sitter i tv-soffan
0: Det är det ju Det, är, det är helt klart
1: ja. mm, mm. Hur tycker du de har levererat i år hittills Har du eh, har haft på kommentatorerna Eller har du stängt av dem <laughs>
0: Ja, lite till och från igår söndag då, och idag, här måndag, lite grann här på kvällskvisten. Mm. Eh, lite, lite, men jag gick snabbt över och tog utan ljud, eller ljud från banan en
1: ja, 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 man kan göra det till valet. Eh, nej, men sen eh, kan man göra.
0: försökt också undvika, Eng, engelska kommentatorerna är ju bättre dock, men även där. nu eh. Så nu hittills har jag kört lite grann svenska, lite grann engelska, men mest... Eh, bara från banan kort.
1: En blandning av sött och salt.
0: <laughs> Fint sagt så här i sommartid.
1: Ja, försöker. Försöker hålla det uppe. Fint. Jag tänker vi hoppar vidare på fråga nummer tre här. Ja. Och det, jag vet att det finns en stor svensk tennisturnering i Båstad varje sommar. Och då undrar jag vad är det som enligt dig eh, eller snarare vad är det enligt dig som har gjort den att, att den har blivit så stor och att den ändå lyckas hålla på år efter år?
0: Ja det finns många, det finns många, många svar där eh, men visst det är, ju, det är ju sommar och sol eh, och jag vill ha dig med Mark kanske men nej men det är ju, ju, ju julimånad. Eh, Fint väder, mycket, mycket party, läget där vid hamnen, bukten Nellaholmsbukten där och den fina centerkorten som ligger bara knappt, knappt en misslyckad forehand från stranden. Det är det, det ena, sen är det hotellet som har satsat mycket pengar i, sponsorerna. Det är pengarna då, de kapitalstarka in, investerarna. Sen är timingen fått dit rätt spelare. De svenska framgångarna som har då kommit 80-talet som, som blev som gick vidare sedan över till 90 och lite grann på 00-talet ända fram till Södlings vinst 2011. Så det är väl det som har gjort det. Men ja, man har fått ett, fått ett rykte om sig att dit kan man komma som tennisspelare, inte kanske känna de största pengarna, men du kan komma dit och få en rolig vecka eh, mitt i sommar Sverige. sen har vi vissa spelare genom åren får bli kända så kommer dit av helt andra syften än att just spela tennis, men kanske det om en annan gång, eh, Tim nu är du inne på Båstad så har man ju lite, har ju lite sköna minnen därifrån, har vi tid för det eller?
1: Ja men absolut, berätta på nu när du ändå är igång med Båstad.
0: Ja, båsta Båstad ligger ju varmt om hjärtat även det. Faktiskt 2003 så såg jag en yngling, han var 17 år då. Enbart 17 år precis fyllda spanjor. Han var en blivande kung av grus, men det visste man inte då. Vi pratar givetvis om Rafael Nadal. Han var ung och finnig då. Han vann inte det året utan han vann och kom tillbaka vann 2005 och 2006 faktiskt. Ett annat minne som man har det var när jag hade boende i Båstad några år. Robin Söderlings vinst 2011. Inte kunde man då ana som världsfemma som han var att det var hans sista matcher som skulle spelas just den veckan. Han, jag såg vägen fram och även i finalen på centerkorten där han krossade. Då var sexan David Ferrer, Spanjoren i två raka sätt. 6-2, 6-2. Det är som vi säger, hashtag utskåpning. Det är ju bara en fantastisk upplevelse. Men när man har hört Robert Södlings berättelser om den här tiden efteråt. Så blir det ju nästan sorgligt. Han visste ju knappt var, han var. Han var ju, 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 ju djupt psykiskt dåligt då. Så han var som en robot, som en maskin. Som spelade de här sista veckorna av sin karriär har han ju sagt efteråt. Men matcherna var ju helt episka han spelar ju sitt livs tennis de veckorna. Så det är ju ett minne man har både Rafael Nadal när han var extremt ung av det ursäkta team och då Söderling.
1: Två häftigt.
0: många många minnen, två många minnen.
1: Såklart, häftigt. Ja men det är kul med Båsta där, det har du ju pratat varmt om eh, även mycket innan, innan när vi höll på med poddsammanhang också. Ju. <laughs> ja,
0: vi får väl se Tim när vi eh, sänder något avsnitt, någon episod nere från Centerkorten i just Båsta.
1: Ja det hade varit epist. det hade varit episkt.
0: Ja, jag men håller slukt, Emil.
1: Ja verkligen, Nej, men det, var de här, det var de här tre frågorna jag hade till dig.
0: Ja härligt, mm. kul. Mm. Ja. Vilket roligt ämne det här är. Det är så ja, det intressant jag. att höra på. När jag, när jag penetrerar och jag kan så mycket om just tennis. Nej, nu ska jag vara Tim. Nu tog jag kanske i.
1: <laughs> inte alls, inte alls. Du kan mycket om tennis Emil. Du är ju expert. Är <laughs> mjuk expert skulle jag vilja säga. Hashtag mycket. Men härligt Emil. Då är det väl ändå dags att runda av. Detta fantastiska jubileumsavsnitt nummer 10. Dessutom, covid säkert, men vi hoppas ju att vi snart ska få kunna sända tillsammans, Emil. Vi har ju pratat om detta så många gånger, men det har ju inte blivit av på grund av de restriktioner som finns. Jag tror att vi kommer kunna uppnå en helt annan dynamik då, eller vad, vad tror du?
0: Ja, jag tycker dynamiken är bra även nu, men tänk då när vi kan sända över samma mikrofon. Mm. När vi sitter där med våra, eller vi kanske sitter med vars en röde. Eh, som mikrofonerna heter. Ingen ja. spons där inte. när mm, vi sitter och sänder i samma rum. Eller i samma i eh, isakelada som jag brukar säga. Eller bakom baslinjen mm. på tennisarenan. ja Det skulle vara den, häftigt den
1: dynamiken. Precis det är en annan sak när man sitter och gör saker till, tillsammans också. Än vad det är nu när vi sitter på två helt olika ställen och vi ser ju dessutom varandra inte heller. Så att det blir ju säkert lättare också att föra lite konversation, dialog. Helt klart. Yes. Eh, ni vet väl om att vi finns på Instagram under namnet Merkul med Aronsson och Park. Ni får, som ni brukar göra och som ni är väldigt duktiga på att skicka meddelanden där. I våran ja, vad heter det? DM eller PM Eller om ni vill skicka det ut i eten På våra inlägg, ni får göra precis som ni vill Vi kommunicerar i alla fall bäst där Och mest effektivt Och i sedvanlig ordning Så vill vi ju ha er feedback Både negativ som positiv Negativ är ju den roligaste att få egentligen För då kan vi ju jobba vidare med podden Ni får gärna prenumerera på oss Och gilla oss på Insta Då ser våra sponsor och då kommer de gilla oss och de kommer också gilla er. Kanske er ännu mer.
0: Helt rätt Tim. Vi vill ju som du är inne på en, en relation med er. Vi vill att ni agerar och reagerar på det vi säger. Tycker till om det. Vi vill att ni kommer med förslag också. På saker som vi ska prata om. Mm. Vi har ju många idéer. Men vi vill ju ha ännu fler idéer och, och förslag från er som lyssnar. Då nästa avsnitt kommer torsdagen den 17 juni, alltså om två veckor. Då känner jag i alla fall, Tim, att vi badar regelbundet i havet. Ja, just det. I havet.
1: Ja, får gärna är lite varmare då. Nu har det varit varmt här några dagar, visselig igen här på, på Bästkusten. Men uh, ja, det behöver gå upp några grader i vattnet för att jag ska bada i alla fall.
0: Ja, det måste upp över sina 13 grader, helt klart. <laughs> men Tim, eh, vi skålar väl igen på det. Jubileumsskål, avsnitt nummer 10.
1: Det tycker jag absolut att vi är. Skål. Mm.
0: Mm. Dompan i plåt är fortfarande fin.
1: Gott att höra. Den har inte fått massa metallsmak här nu då.
0: <laughs> den sitter fantastiskt. Hur var det inne nu på slutklämmen?
1: Jo men den var god. Den var god. Jag har skakat den så mycket här nu. så nu var den nästan lite bubbelfri men den, den rinner ner vet du. Dumpa, rinner allt ja. ner.
0: Du har också sprutat då med dompar Det är inte fel, det är inte fel Nej men precis,
1: jag öppnade altandörren här och, och vaskade det som, som ville ut så att säga
0: Ja, Tim Jag känner dig Jag vet ju vad du, vad du gillar Att vaska och så annat Så är det, party men, killen och övriga Där ute i eten. Glöm nu inte att ta hand om dig där ute Ta hand om kärleken har det gott med allihopa har det gott, hej hej